0: Au revoir sur Altaire Radio. N'en <t> va la wéto. Altaire Radio, l'idée frais. Ouais, yeah. Information tout temps. Information sous toute question. Information dans toute forme. Tandé, 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 ça va qu'on <'en> écouter ton porto vélo. Information l'ennuit pour la journée sur Alter Radio 106.1 Information pou n'al pi lwen Comment Merci merci côté. Magazine qui fait un coup de flash. Flash de flash sous ça qu'à dans les mondes. Even more. Qui la caille
1: La politique des États-Unis en matière de sanctions à l'écart des, des trois états qu'on appelle communément la Troïka de la tyrannie. Euh, C'est-à-dire le Nicaragua, euh, le Venezuela et Cuba. Sur ces trois pays, il y a une continuité totale, pas de rupture avec euh, la mandature de Donald
0: Trump. bienvenue nan magazin Evènement sou Alter Radio 106.1 FM Alter Radio.org Ak divers plateform internet magazine Evènement toujou trete Aktualite international lan chak semen Po edè auditeur ak auditris Neyo bien kompren sa kap pase Sou sen international Aloske kriz migratowa Ant Amerik Latine ak Etats-Unis Antounen yon pikan nan pie Administrasyon Président Demokrate Amerikè Joe Biden E eh bien numero un Amerikèan an fase y'a yon seri defi interne k'ap mande l nan tan k'ap vini yo pou kontè avèk Ameriken Latino Ameriken yo ou bien sektèr kap soutne yo nan Etas-Uni. Tretman migran haïtien yo ki fe Biden pran an pil kritik probableman pa prite san konsekans mem si Biden monte plafon kantite refugie Etas-Uni kapab rou se voa padan yon ane nan nivou 125 mil 15000 lie 15 mil sou prezident Donald Trump. Men yon nan go kestyon yo tou se bataille kap déroule entre aigle la avec dragon en, nan region Amerik Latin nan, Etazini konsidere kòm la coup derrière la caïdi. Ki perspektif nan relasyon Amerik Latin avèk Etazini pandan rès mandat Biden nan? Se sa n ap nan evènman.
1: évidemment à la communauté cubaine qui est très présente en Floride, mais il faut penser également à tous les ressortissants euh, d'Amérique centrale et du triangle nord qui sont présents euh, aux Etats-Unis. Donc forcément euh, Joe Biden va devoir parler à, à cette communauté.
0: E eh bien, nan numéwo, evidman sa, janou djou na prite selman sou donè ki konsène relasyon Amerik-Latine avek etas poutan k ap vini la yo un euh, nan ki nivo kapab genyen chanjman nan ki nivo tout politik yo kapab kontinye san chanjman a pati sa Etazini ap chèche d'une part mais tout euh, depandan sitiyasyon jeneral ki genyen nan rejyon e byen pandan emisyon an n ap Florent Joaland euh, yon konsile ekonomik fransè espesyaliste nan dosye Amerik Latin qui intervenu dans premier semaine octobre là dans atelier Banque publique investissement la France t'est organisé dans Paris. On commencer sous contexte économique en Amérique latine. Donc si
1: on revient euh, assez rapidement sur euh, ces, ces conséquences euh, du Covid-19 et euh, et ces conséquences économiques On peut s'apercevoir que les États latino-américains étaient déjà euh, à un niveau euh, de leur croissance qui était euh, en stagnation. On peut le voir sur ce graphique euh, de gauche qui est repris des études du FMI. Euh, et on peut s'apercevoir également que euh, l'année 2020 a été euh, un choc très important euh, dans, leur, dans leur croissance économique, évidemment comme le reste de la planète. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en Amérique latine, on avait des vulnérabilités qui étaient préexistantes notamment en termes d'éducation, en termes d'inégalité, en termes de, des problématiques également de tension sociale qui ont fortement impacté ce sous-continent et qui vont avoir des répercussions à long terme dans la, dans la zone. On observe un rebond évidemment en 2021 qui est tiré, on pourrait y revenir, sur par les états unis avec la, le rebond américain. Et ce qui est aussi important dans ce contexte économique qui est particulièrement difficile, c'est l'évolution des dettes publiques puisque euh, certaines de ces dettes étaient déjà à un niveau très élevé, et euh, les interventions euh, des États latino-américains euh, au niveau social, donc pour permettre finalement aux habitants de pouvoir euh, se nourrir, de pouvoir se loger, ont été très importantes, ce qui a augmenté drastiquement les, euh, les dettes publiques. Euh, et comme je, je l'évoquais, le niveau des inégalités qui était déjà très important, mais qui s'est accru considérablement. Et euh, on, on peut constater que, euh, également sanitairement, euh, l'Amérique latine correspond à 8% de la population mondiale, mais euh, paradoxalement, correspondait à un tiers des décès euh, causés par le Covid-19.
0: Et maintenant, qui ça, Manda Biden, non, capable de changer ou bien pas changer dans non, le rapport économique États-Unis avec Amérique latine. Non?
1: Tout d'abord, on part d'une équipe qui était majoritairement connue euh, puisqu'on a on retrouve dans les équipes Joe Biden donc nouveau président 46e président des États-Unis euh, depuis janvier 2021, qui était l'ancien vice-président euh, de Barack Obama. qui était lorsqu'il était vice-président chargé des sujets de suivi des relations entre les États-Unis et l'Amérique latine donc il connaît très bien les dossiers latino-américains. Dans son équipe, on retrouve également Anthony Blinken qui est le secrétaire d'État, qui était ancien conseiller à la sécurité nationale de Barack Obama, donc des figures très connues. On retrouve également Jack Sullivan qui est aujourd'hui le conseiller sécurité de Joe Biden et qui était ancien, ancien son ancien conseiller adjoint lorsque Joe Biden était vice-président euh et on retrouve enfin John Kerry une figure bien connue qui est qui est bien connue de l'administration américaine qui est aujourd'hui chargé des questions climatiques et qui était l'ancien secrétaire d'Etat sous Barack Obama. Donc tout ça, on connaît très bien les équipes. La nouvelle figure, si on veut nuancer ce point-là, c'est évidemment Kamala Harris, la vice-présidente américaine, mais qui a déjà une expérience politique assez assez longue, ancienne procureure, ancienne sénatrice de Californie. et qui a été chargé comme l'avait été Joe Biden lorsqu'il était vice-président de Barack Obama, Kamala Harris a été chargé du suivi des relations entre l'Amérique latine et les États-Unis. Donc ça c'est le premier point de je dirais de continuité, c'est-à-dire qu'on a des, on a des figures bien connues qui sont déjà investies sur ces questions de relations avec l'Amérique latine. Le deuxième point de continuité, c'est la diplomatie traditionnelle des Américains avec cette doctrine America First. Comme le disait Mike Pompeo en 2020, qui résume très bien euh, cette doctrine euh, d'America First, c'est finalement l'idée que les euh, l'argent que dépensent les états unis et, euh, et son, son intervention à l'étranger doit d'abord servir euh, sa politique intérieure et défendre ses valeurs. Et euh, enfin, le dernier point de continuité, c'est... Euh, Euh, finalement la, la politique des états unis en matière de sanctions à l'écart des, des trois états qu'on appelle communément la Troïka de la tyrannie, euh, c'est-à-dire le Nicaragua, euh, le Venezuela et Cuba. Sur ces trois pays, il y a une continuité totale, pas de rupture avec euh, la mandature de Donald Trump. Euh, sur le Venezuela, les états unis affirment régulièrement Euh, leur volonté de passer d'avoir une transition politique après euh, nicolas Maduro euh, qui puissent dialoguer avec euh, les oppositions les sanctions sont maintenues sur le Nicaragua on a également le souhait euh, d'élections euh, justes les élections au nicaragua je le rappelle sont en novembre euh, prochain dans un mois euh, nous verrons euh, nous verrons ce qu'il en est et euh, concernant Cuba on a une continuité euh, des sanctions donc pas de levée des sanctions euh, depuis l'arrivée de, de Joe biden. Contrairement à ce qu'il avait pu annoncer dans son programme où il avait parlé d'une levée potentielle des sanctions sur Cuba, finalement on a une continuité totale de la politique de sanctions américaine sur Cuba. Ces points-là sont évidemment à nuancer avec une certaine stratégie qu'on peut observer et qui a été même formulée par Kamala Harris lors de la 51e conférence de Washington en mai 2021. Euh, une vraie stratégie qui euh, s'appuie et qui repose sur le rapprochement avec le voisin étranger. Le voisin étranger, évidemment, euh, directement, c'est le Mexique, le triangle nord de l'Amérique centrale et euh, certains pays de la Caraïbe. Euh, ce rapprochement va servir, évidemment, les intérêts des, des, des États-Unis euh, en matière, d'une part, migratoire. Euh, pourquoi Parce que euh, sur cette question migratoire, Euh, les premiers décrets qui ont été pris par euh, le président américain, c'est d'une part euh, l'arrêt de la construction du mur euh, frontalier entre euh, les états unis et, euh, et le Mexique. Et euh, d'autre part, euh, le deuxième point important, c'est euh, ces décrets qui ont été pris pour rétablir le statut euh, des migrants mineurs euh, qui étaient, euh, qui étaient euh, temporairement sur le sol américain. Donc ce statut leur a été euh, rétabli à l'arrivée
0: de, de Joe Biden. ki donk, kisyon migrasyon an, se yon gwo dousie nan relasyon Etasunie, avek Amérique Latine, e premier peyi nan frontiè sud Etasunien, se Mexique an nou raple ke dapre chif Nations Unie, se anviron 91 mil migran ki travesse forè dangere yore lè darien, soti Colombi pou antre Panama epi pren route Amérique Centrale pou alè Mexique avek espoi entrer États-Unis, c'est bilan yo fait sous euh, mouvement migratoire qui gagnent dernier temps ça qui passait par l'Amérique centrale, souti Amérique du Sud pour aller le Mexique. Les États-Unis ont rétabli Euh,
1: leurs relations avec euh, le Mexique. Euh, ils ont fait un, en septembre un dialogue économique de haut niveau qui avait été euh, interrompu depuis euh, Barack Obama. Sous la mandature de Donald Trump, il n'y avait eu aucun dialogue économique et euh, Joe Biden a émis ce souhait euh, de pouvoir discu se discuter avec les Mexicains des chaînes de valeur, qui est très important pour les, pour les états unis évidemment parce que à, à la frontière mexicaine, euh, euh, il y a énormément d'industries qui développent notamment dans l'automobile, euh, qui construisent des, des, des voitures, mais pas que. Euh, et cette question de la sécurisation euh, des chaînes de valeur et de bénéficier euh, d'un état proche des Etats-Unis euh, sur lequel euh, les Etats-Unis puissent peuvent compter pour leur production euh, est très important. La véritable interrogation qu'on peut, qu peut se poser dans cette question entre continuité et rupture, c'est la position américaine sur l'Amérique du Sud. Euh, on voit évidemment les liens directs qu'il peut y avoir sur euh, l'Amérique centrale. En revanche, sur l'Amérique du Sud, Euh, ces, ces, ces questions sont beaucoup plus euh, beaucoup plus ténues euh, et finalement on peut, on peut se demander pourquoi les Etats-Unis n'ont pas fait de gestes politiques forts euh, en Amérique du Sud euh, personnellement je pense que c'est en partie dû euh, au renouvellement politique qu'il y a dans la région euh, parce que ce renouvellement politique a été très important euh, en début d'année 2021 il va continuer de l'être en 2021, en 2022 euh, on a eu euh, des élections en Équateur, on a eu des, des élections euh, en Bolivie et au Pérou en début d'année 2021 euh, on aura encore des élections en 2021 au Chili euh, en novembre prochain et on aura également Euh, des élections dans deux états importants la Colombie et le Brésil euh, en 2022 donc ces élections vont permettre de euh, en tout cas c'est ce que l'on pense de, de, de déterminer une nouvelle stratégie des états unis avec euh, l'Amérique du Sud et euh, de pouvoir voir quelles forces politiques sont placées dans ces, dans ces états là et comment euh, la stratégie va pouvoir la, les états unis vont pouvoir user de leur, de leur stratégie sur ces états euh, d'Amérique du Sud.
0: L'autre question qui est importante en pile, c'est influence la Chine, dragon, cap monté dans région Amérique latine. Euh,
1: évidemment, euh, les états unis ont leur précaré historique en, en Amérique latine. C'est un territoire euh, évidemment qui leur est relié euh, géographiquement. C'est un territoire dans lequel ils ont naturellement euh, une influence et où ils sont... Euh, généralement écouté euh, pas toujours, mais, mais, mais assez régulièrement. Et face à cela, euh, la Chine a développé euh, sa propre stratégie d'influence euh, avec les nouvelles routes de la soie. Euh, C'est une stratégie euh, très intéressante et très importante pour la Chine euh, qu'elle développe à l'international, évidemment en première partie, Euh, en Asie mais qu'elle étend dans le reste du monde et à l'échelle de l'Amérique latine euh, euh, l'Asie et la, la Chine en particulier euh, avec ses nouvelles routes de la soie a de très fortes ambitions, des ambitions d'investissement de, euh, très important dans les infrastructures et euh, une stratégie plus généralement de rayonnement euh, au-delà des financements que l'on va pouvoir évoquer euh, par la suite. Euh, C'est également un terrain d'affrontement au, euh, au niveau commercial et puisque euh, la Chine est devenue le deuxième partenaire euh, commercial euh, en Amérique latine derrière les États-Unis Euh, la Chine a investi massivement depuis une quinzaine d'années euh, dans plusieurs infrastructures. Euh, elle est arrivée d'abord dans les secteurs extractifs. Euh, euh, elle a développé 90% de ses investissements euh, dans le secteur extractif. Puis, elle a, elle, a, elle a tendu à se développer dans le secteur des services et euh, dans celui des infrastructures euh, portuaires, des routes, euh, etc. Et on estime aujourd'hui que le secteur extractif ne représente que 50% euh, de ses investissements euh, totales. Ce il faut rappeler c'est que la chine est également le premier partenaire commercial d'un certain nombre de pays euh, notamment le Pérou le brésil euh, ou le ou le chili c'est le premier partenaire commercial de ces pays là euh, et face à cela on observe hein, dans les dans les parts euh, de marché euh, un recul de la position des états unis sur euh, ces états euh, souvent d'amérique du sud la stratégie des états unis a été de développer des accords commerciaux alors euh, il y a énormément d'accords commerciaux avec la région le plus récent et celui qu'on a, qu a en tête c'est euh, c'est le l'accord euh, t ou euh, USMCA avec euh, avec le Mexique Euh, qui a permis de renouveler euh, l'accord de l'ALENA qui était euh, un petit peu ancien. Et, et, et il y a également d'autres accords euh, qui sont aujourd'hui en question. On a on a notamment l'idée d'un accord avec l'Équateur. Il y avait également euh, cette idée, lorsque Donald Trump était euh, était président des États-Unis, d'un accord avec le Brésil. La question des accords commerciaux va être extrêmement importante pour euh, euh, cette stratégie euh, américaine en, euh, en Amérique latine. Toujours sur cette question euh, sino-américaine, sur les financements, On observe que sur les 15 dernières années, les, les banques de développement chinoises ont massivement euh, investi euh, en Amérique latine. Elles ont investi euh, sur les 15 dernières années 140 milliards de dollars, ce qui correspond à, à des sommes qui sont plus élevées que la CAF, la BID et la Banque mondiale réunies. Donc euh, la, la Chine a massivement investi. Euh, et face à cela, les États-Unis ont pour ambition de prêter davantage... aux États latino-américains mais en le faisant différemment c'est-à-dire que l'objectif des États-Unis aujourd'hui c'est de, de prêter, alors ils ont annoncé leur politique lorsque Joe Biden a été élu du US Citizenship Act of 2021 qui sont 4 milliards de dollars sur 4 ans pour les États latino-américains, à condition que ces financements soient utilisés, et là encore on en revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, à contenir l'immigration d'une part, et d'autre part à aller directement aux causes de ces migrations, c'est-à-dire favoriser le développement des populations par l'éducation, par la réduction du des pauvretés dans ces pays-là. Ça c'est véritablement la stratégie américaine et ce qui est un peu nouveau dans cette stratégie de financement, c'est que les états unis maintenant souhaitent financer via le secteur privé et ne plus passer par un financement en souverain, c'est-à-dire aux États directement. Euh, ils pensent qu'en passant par, euh, par le privé, il y aura plus de chances que euh, d'une part ça puisse atteindre euh, les buts escomptés et d'autre part que euh, ce sera utilisé d'une meilleure manière et notamment peut-être pourquoi pas en associant euh, les entreprises américaines à la construction de leurs projets d'infrastructure ou de projets de développement.
0: Chine pran poa seryeusman nan Amerik Latine nan, nan kestyon investisman stratejik se konstay ou fe, e se men bagay sou kestyon diplomasi saniter, an syoutou COVID-19 lan, men Etaz-Uni samble ap maki poen nan kestyon klimatik yo.
1: a eu plusieurs revers euh, américains et européens euh, sur un certain nombre de projets d'infrastructures puisque les chinois euh, sont arrivés en Amérique latine avec des déjà des coûts très réduits euh, dans ce qu'ils proposaient sur les sur les infrastructures et surtout une rapidité d'exécution qui pouvait défier toute concurrence. Donc ils ont réussi à remporter de grands marchés. Pour vous donner un exemple, par exemple le métro de Bogota euh, sera construit euh, par par les chinois. Et euh, sur ces investissements stratégiques, les États-Unis, là encore, dans une logique d'affrontement, ont développé leur propre programme euh, America Cresset, donc de financement des infrastructures, qui est ciblé sur un certain nombre de secteurs et euh, qui doit passer par euh, le secteur privé. Les secteurs privés, euh, ils espèrent que les états unis l'Amérique latine aura recours à des entreprises euh, des États-Unis. Et enfin, dernier point, sur le plan et euh, sanitaire et sur le plan euh, environnemental là encore on observe un, un certain affrontement davantage sur le plan sanitaire sur le plan euh, sur le plan euh, sanitaire avec la diplomatie des, des vaccins euh, dès le début de la crise sanitaire les, les chinois sont intervenus massivement euh, un peu sur l'ensemble de la planète en proposant du matériel médical et en proposant également euh, des doses de vaccins euh, qui ont été euh, évidemment acceptées par les par les états latino-américains aujourd'hui on a un grand nombre de ces états qui sont vaccinés du coup aux au, au vaccin chinois et face à cela les états unis ont, ont enbrié un petit peu un petit peu en retard avec leur, leur dose de vaccin là encore dans une logique d'America first ils ont d'abord pourvu leur dose de vaccin pour leur population et ensuite ils se sont tournés à l'étranger et notamment vers leur, leurs voisins étrangers avec avec leur dose de Pfizer. l'objectif des états unis c'est de donner environ 150 millions de doses de vaccins aux États latino-américains, et euh, cet objectif-là, il a été notamment euh, réaffirmé à l'occasion des assemblées générales des Nations Unies euh, il y a deux semaines. Euh, et également, euh, les enjeux climatiques très importants, euh, notamment pour les États-Unis, un petit peu moins pour la Chine. Euh, avec les, les, cet enjeu climatique, on, on aperçoit que John Kerry, donc, que j'évoquais tout à l'heure, qui est le, le conseiller climatique de Joe Biden, euh, se déplace régulièrement, Euh, en Amérique latine et qu'il essaye de euh, il essaye de convaincre ses interlocuteurs euh, du bien fondé euh, du, de la transition écologique euh, de, du fait de transformer leur modèle économique Euh, en un modèle plus durable et euh, ces déplacements sont, sont très importants puisque John Kerry, c'est une figure euh, de la politique américaine et lorsqu'il est reçu au Brésil par exemple ou dans d'autres états, euh, évidemment ça a un poids en termes terme d'influence sur ces, ces enjeux-là. Euh, on voit un petit peu moins euh, les, les, les Chinois sur ce secteur-là mais du coup ça, ça va être un point euh, très important pour les États-Unis euh, pour faire des leviers notamment sur, euh, sur des financements euh, ultérieurs.
0: pour finir, sous base constat qui fait là qui perspective qui présenter pour relation Amérique latine avec États-Unis qui hypothèse yo monde capable faire
1: on peut on peut voir que dans les prochains mois Euh, plutôt euh, l'année prochaine, il y aura une échéance qui est très importante, qui est celle des élections à, à mi-mandat euh, ça va être extrêmement important pour Joe Biden euh, en novembre 2022 euh, puisqu'il euh, y a une communauté latino-américaine qui est évidemment très importante euh, aux états unis euh, et on pense évidemment à la communauté cubaine qui est très présente en Floride mais il faut penser également à tous les ressortissants euh, d'Amérique centrale et du triangle nord qui sont présents aux états unis donc forcément joe biden va devoir parler à, à cette communauté et va devoir euh, trouver des leviers pour attirer ces votes là et conserver euh, sa majorité euh, sa majorité au, au, au parlement euh, un deuxième sujet qui est très important ça va être celui des, des minerais stratégiques euh, si on, on se focalise uniquement sur un exemple mais il y en a il y en a beaucoup d'autres qui est celui du lithium on peut s'apercevoir que on euh, Sur le lithium, il y a pas mal d'États qui ont développé leur, euh, leur propre stratégie. Euh, par exemple, la, la, la Bolivie qui a fait le choix euh, en 2006, euh, depuis euh, l'arrivée d'Evo Morales, de euh, d'être indépendant en matière de production d'extraction de, de, euh, de lithium. Le lithium, c'est extrêmement important pour euh, euh, les batteries, pour nos voitures électriques. C'est extrêmement important aussi pour les piles à, à haute capacité ou pour les ordinateurs. Donc on voit que sur ces questions, euh, il y a des États qui développent leur propre stratégie. Euh, le Mexique également a annoncé la semaine dernière que euh, sur le lithium, puisqu'il y a un, un énorme gisement euh, de lithium au Mexique, euh, il souhaitait euh, euh, ne pas avoir recours à, à des entreprises privées étrangères, mais uniquement euh, à des entreprises mexicaines ou à, à la société euh, publique mexicaine. Euh, donc sur ces questions de minerai stratégique les américains euh, vont devoir euh, se positionner est- ce qu'ils vont considérer que euh, les, les, les états latino-américains doivent coopérer avec eux avec euh, en formant des partenariats ou est-ce qu'ils vont plutôt euh, considérer que euh, ils vont euh, essayer de candidater sur sur ces marchés euh, pour essayer de, de, de prendre des parts de marché et euh, et euh, avoir évidemment des, des, des positions sur ces chaînes de valeur avec ces, ces minerais stratégiques. Et enfin, le dernier point, qui est celui euh, des volontés d'émancipation euh, des États latino-américains. On a plusieurs exemples assez récents euh, qui nous montrent que euh, finalement, la, les, les relations États-Unis-Amérique latine sont assez euh, sont assez tendues et qu'on a une volonté de ces États euh, de se détacher de la tutelle historique euh, des États-Unis. D'une part, avec le, le Chili, euh, qui, euh, aujourd'hui, finalement, a, a assez peu de liens, si, si ce n'est commerciaux, Euh, avec euh, avec les états unis euh, puisqu'il a un prisme essentiellement tourné vers le Pacifique euh, le, le Chili est membre de, de l'APEC, il est membre de plusieurs euh, du site EPPP qui a un nouvel accord commercial au niveau euh, pacifique, il est membre également euh, de, de l'alliance du Pacifique donc il dispose de plusieurs alliances qui lui permettent de ne pas être attaché à, à, aux états unis euh, en termes commercial ou en termes, en termes d'influence. Donc c'est ce qu'on observe avec le, le Chili par exemple Et avec le Mexique, on a eu, il y a deux semaines, le vœu du président euh, mexicain Hamelot de euh, s'émanciper euh, de l'OEA donc euh, l'organisation des États euh, américains et euh, de créer une organisation autonome euh, et évidemment lorsqu'il a formulé cette 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 phrase ça a créé une petite tension avec les États-Unis puisque l'OEA est et euh, la structure régionale dans laquelle les États-Unis sont membres et sur laquelle évidemment ils ont un, un intérêt très important puisque tous les États hispano-latino-américains font partie de, de cette organisation et c'est une vraie euh, une vraie sphère d'influence euh, pour les États-Unis. Et enfin, euh, sur un plan plus commercial, on a un exemple euh, récent donc de la semaine dernière au Pérou où euh, sur le gisement euh, de gaz euh, Camisea, le premier ministre péruvien a euh, un peu remis en cause le consortium euh, euh, qui exploite ce gisement et euh, dans lequel figure notamment une entreprise américaine, états-unienne plutôt, euh, ce qui met en péril... Euh, et ce qui pourrait mettre en péril euh, les investissements euh, euh, états-uniens euh, dans ce pays-là, avec une vraie volonté euh, du Premier ministre péruvien qu'il y ait des retombées euh, économiques sur de ce gisement euh, pour, euh, pour, euh, pour le Pérou. Donc on peut voir finalement qu'avec euh, avec tous ces éléments-là, La politique des États-Unis n'est pas, euh, pas complètement fixée. Euh, elle est assez claire euh, en Amérique centrale. Mais par contre, c'est beaucoup plus compliqué euh, de se faire une idée de, de, de cette stratégie au niveau de, de l'Amérique du Sud. Et euh, évidemment, les échéances politiques qui arrivent vont permettre de dessiner plus clairement euh, cette stratégie américaine qui est encore en, en définition.
0: Eh bien se consacre à un fini magazine événement qui toujours traiter actualité internationale là chaque semaine pour aider auditeur à couditri bien comprendre ça qui passe sous scène internationale dans numéro 1, événement ça nous traiter seulement sous données qui concernait relation Amérique latine avec États-Unis pou tan kap vini yo. Euh, nan ki nivou kapab gen chanjman, nan ki nivou politik yo kapab kontinue san chanjman a pati de sa Etats-Unis ap chèche, mais tout depandan situasyon jeneral ki genye nan rejonan. Se kestyon Florent Joualant te eseye trete avek nou Florent Joualant ki se yon konseye ekonomik franse spesyaliste nan dosye Amerik Latine. Lidap intervenu nan premier semen oktoblan nan yon atelier et Banque publique investissement français t organisé nan Paris. Parmi sous nou te konsilte pou magazine sa, en plus chaîne YouTube Banque investissement public la France lan, et eh bien genyen tout ONU info, Le Monde diplomatique et puis RFI. Merci pou atansyon nou, kontinye swiv nou sou 106.1 FM alterradio.org avec diverses plateformes internet. Kouman nou ye? Kouman nou ye? Merci merci, merci. pour d'être à pouté. magazine qui fait un coup de flash 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 sous sac à se dans les mondes even